0: Ele é tanto o guitarrista virtuoso, quanto o cantor romântico, quanto o garanhão aí da,
1: do mundo. Cantor qualquer. romântico, garanhão, eu lembro do Reginaldo Rossi, veio imediatamente é. é. na, na minha cabeça. Seria aí, John Mayer o Reginaldo Rossi. De sabe, Zé Maia, de... Reginaldo
0: fica é, Seria. É, fica aí a questão.
1: Cada país tem o John Mayer que merece. Essa também pode ser uma reflexão. <risos> né?
0: A melhor banda do mundo, segundo. Eu mesmo.
1: Olá, ouvintes! Tudo bem? Como vocês estão? Há quanto tempo eu não apareci aqui apresentando um especial. Meu nome é Tony Aiex. Não é Rafael Teixeira, pois Rafael Teixeira está ocupadíssimo em projetos ultra-secretos governamentais sobre os quais não podemos falar, inclusive a Natália está junto, mas também não poderá falar, ela que é convidada desse episódio. Antes de chamar a Natália para falar a respeito, gostaria de apresentar o tema. Temos hoje mais um A Melhor Banda de Todos os Tempos, Segundo Eu Mesmo, que não é uma banda, não é uma dupla, não é um rapper, não é uma boy band, não é... É uma pessoa apenas, solo, carreira solo, mas que tem algumas. Em alguns momentos parece que valem por uma banda inteira, por conta da sonoridade, da capacidade para compor, cantar, tocar, aparecer bonitão nos clipes, né? Então estamos falando de John Mayer, que acabou de lançar um disco de rock triste, segundo o próprio, né? Sob Rock. <risos> está estampado na capa do seu disco, inclusive muito influenciado pelos anos 80 e 90 desde a estética. O rock triste está na moda, o emo está na moda e John Mayer virou emo. Não, mentira, não é isso. <risos> Mas é, por causa do lançamento do Sob Rock, voltaremos na discografia e na carreira de John Mayer nesse grande especial que faremos hoje aqui, e eu queria apresentar a especialista da noite nesse assunto, começando com uma pergunta para você, Natália Pandeló. Primeiro, seja bem-vinda. E segundo, é John Mayer, John Mayer, John Mayer, João Maia.
2: <risos> eu gosto de João Maia. Eu acho João que Maia a gente legal, pode né? estabelecer. É, eu chamo de John Mayer, mas assim, cara. A gente é brasileiro, né? Vamos falar do jeito que dá e tá valendo. Não sei se eu sou especialista, gente, mas eu já ouvi muito nessa vida, continuo ouvindo. Então, tô aqui para mostrar a minha carteirinha de, de fangirl.
1: fangirl. Fangirl na época feliz, na época rock triste também.
2: É isso daí, esse é um fã de verdade.
1: <risos> também tá com a gente aqui hoje, ela que é o rock triste em pessoa. A pessoa... A, a participante mais emo, não, mentira, ela é roqueira, grunge, metaleira, pesadíssima, só gosta de trevas, Stephanie <risos> Mane, tudo bem com você?
0: Oi, gente, tudo bem, voltei. É, não sou especialista, assim como, como o Tony, sou ouvinte mais casual do John Mayer, que eu chamo de Mayer porque o meu sobrenome também é esse, apesar de eu não usar. Ah. <risos> então, para mim ele é meu primo. E aí esse é o elo que nos liga hoje. <risos> é para mim aqui. ele.
1: É meio... é, para mim ele deve uma fortuna, inclusive, de herança, mas é,
0: até vivo ainda, <risos> estando vivo. É, eu e a
1: Stephanie não somos especialistas. A gente falou a verdade, a Nath está só sendo humilde, mas a gente <risos> vai falar sobre a história de, aliás, falando sobre nome, né? John Clayton Mayer, é, é bem brasileiro, né? Clayton, é o Clayton, é Mayer, João Clayton Mayer. <risos> John Clayton Mayer, ou Meyer nasceu em 16 de outubro de 1977 em Bridgeport, Connecticut, nos Estados Unidos. Então ele tem 43 anos de idade e ele é um cara que desde o início de carreira... Misturou alguns estilos e trabalhou em cima de canções de pop principalmente, de pop rock, vai, e depois ele foi um pouco mais para o blues, e é um cara que, desde o início de carreira, podia ter entrado numa cilada gigantesca, né? Que era ficar num meio termo ali que ninguém entendia direito o que, que é, e ninguém comprava a... a história, mas na verdade acabou sendo o contrário, né? Ele ficou no meio termo que ele agrada ao guitarrista entusiasta da guitarra, que acha ele maravilhoso e também agrada os fãs, as fãs de pop rock, baladas românticas e belos clipes do início dos anos 2000 na MTV, né? Então eu queria começar antes da gente entrar na discografia dele perguntando para vocês assim, né, Natália, como é que foi seu seu primeiro contato com John Mayer e como é que você o vê como artista, já que ele é um cara que navegou por tantos mares de lá para cá, e como eu falei, podia ter, ter se dado mal, né?
2: <risos> Total. Mas eu acho que ele vem provando uma versatilidade, assim, né? Ele, no início de carreira, ele ficou muito naquele, naquela caixinha, assim, do, do pop, muito direcionado para meninas, né? Porque ele tinha aquela voz roquinha, aquela carinha de bom moço, que, na verdade, não tem nada de bom, né? Eita! <risos> Eita! É, boy lixo mesmo, né? Mas, enfim,
0: Eita! A gente... que 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 eu diga É, pois
2: é, e muitas outras... Só que... <risos> Isso eu sa...
0: do meu primo aqui, assim,
1: sabia então. que eu tinha chamado a pessoa? É, gente,
0: você vai estar no bolo Nossa,
1: do... chegou rápido, né?
0: É, melhor a gente
2: arrancar o band-aid, entendeu? É. Porém, eu acho que ele eu, eu lembro quando ele ganhou o primeiro Grammy, já foi pelo Room for Squares, foi por Your Bodies a Wonderland e ele falou assim, eu, eu acho que isso aqui foi rápido demais, eu vou fazer o possível para estar à altura. Então, eu acho que desde o início ele teve essa ambição, assim, sabe? De não ser só o ah, um rostinho bonito, é, ter uma coisa assim, uma embalagem já pronta da indústria e tal. Então, ele foi buscar outras coisas. Então, cada disco ele trouxe uma identidade diferente, continuou fazendo isso até hoje. Então, é, eu acho que ele conseguiu manter essa relevância justamente por causa disso, porque ele não parou no tempo, né? Não parou ali só fazendo o feijão com arroz dele, que sempre vendeu muito bem, inclusive.
1: Aine, você tem alguma denúncia para fazer contra ele?
2: Ou...
0: <risos> Não, não sei, não. Cara, pra falar a verdade, eu, eu conheci por causa do nome, justamente, porque eu achei muito curioso, além do Zé Mayer ter alguém, outro, outro ah. famoso com o meu sobrenome. Ah. <risos> outro mulherengo, inclusive, né, olha só. E, <risos> e aí eu conheci por causa disso, a primeira que eu ouvi também foi Your Bodies in Wonderland, que eu acho que é enfim, a introdução de muita gente, né, pro, pro Joe Mayer, Joe Mayer. Mas apesar de eu, não ser, de eu não ter ouvido todos os discos inteiros, essa coisa toda, é, eu acompanhei mais ou menos a carreira dele de os anos para cá e, e eu concordo com a Lati. assim, Eu acho, acho que ao mesmo tempo que ele, ele não ficou numa caixinha ali confortável e foi descobrindo novas coisas e se mexeu para se manter relevante, ao mesmo tempo eu acho que ele, ele é também muito consistente porque esse meio termo que o Tony falou que ele que ele está ali ele meio que fez a, a casa dele sabe ele meio que fez o meio termo que é é o estilo de João então eu acho que eu acho inclusive eu acho que hoje ele ele é um gênero quase porque porque é difícil encontrar artistas que que façam sei lá a mesma coisa que são muito parecidos com ele então uhum. é, mesmo de um, um pouco de mais longe do que os fãs eu eu gosto bastante da, da carreira dele. É, ouvi algumas coisas do novo disco também. Achei que ele foi para um caminho totalmente... Que faz natural e que faz muito sentido. E ao mesmo tempo tem então... Gosto. É, eu,
2: eu acho que a gente vai entregar a idade aqui. Mas olha só, o Room for Squares está fazendo 20 anos esse ano. Uhum. Que é o primeiro disco dele. Então, já deu tempo de gerar toda uma... Gerar uma geração, mas enfim nova, que cresceu ouvindo ele. Então, hoje você tem os Shawn, Shawn Mendes da vida, os Ed Sheeran da vida, que com certeza uhum. ouviram esse cara quando estavam crescendo, entendeu? Então, são coisas completamente diferentes, mas você consegue sentir a influência dessa presença do, do cantautor, né? Do, do compositor, Sim. que é, assim, prolífico e especialista no seu instrumento e tal. Então, assim, eu acho que essa galera talvez esteja trazendo um pouquinho
0: disso para essa nova geração também, né? É, e eu acho... é o que você falou que é uma inspiração mesmo, tipo, é, é, eu acho que eu fecharia Shawn Mendes e Ed Sheeran e os cantores do tipo numa caixa, numa, não numa caixinha, mas numa, num caminho, e o John Mayer, apesar de inspiração, ele continua segundo o outro, sabe? Eu acho que nenhum, é. nenhum conseguiu ser tão específico quanto ele, justamente por isso que eu tô lhe falando no começo, né? Que ele é tanto guitarrista virtuoso, quanto cantor romântico, quanto... Enfim, o, o garanhão aí da,
1: do mundo... Cantor romântico <risos> garanhão, eu lembro do Reginaldo Rossi. Veio imediatamente é. na, na minha cabeça. Seria essa John imagem. Mayer o Reginaldo Rossi? De sabe, Zé Mayer Guido? a Reginaldo...
0: Fica é, seria? É, fica aí a questão. Cada
1: país tem o John Mayer que merece. Essa também pode ser uma reflexão. <risos> a estética sonora e estética visual do, dele mesmo dão muito a entender que ele foi tipo assim, vida ganha né, berço de ouro, ah esse playboy aí ganhou uma guitarra de natal e aí começou a, né, foi estudar escola boa, então... mas na real o... o John Mayer chegou inclusive aí e frequentar a Berklee College of Music, que é uma das instituições mais respeitadas do planeta quando o assunto é música, é, pessoas que saíram da Berkeley, que frequentaram, se formaram lá, são responsáveis por 310 Grammys. <risos> então, assim... Só? É, só, só 310 prêmios Sim. Grammy para ex-alunos da Berkeley, mas ele não, não aguentou muito tempo, saiu, é, e aí foi para Atlanta, morou lá, e aí formou uma dupla... E aí a dupla não deu certo, e aí ele falou, não, mas beleza, eu quero continuar tocando aqui em barzinho, né, quero ganhar experiência. Então ele tocava em barzinho. Você imagina, em 1997, você, 98, 99, vê o John Mayer tocando em barzinho, e aí, hum. dois anos depois, ele explode no mundo inteiro com aquele single que vocês já falaram e sobre o qual falaremos é, daqui a pouco. E aí ele foi chamando atenção no, no método que hoje foi um pouco substituído, né? Hoje as gravadoras estão de olho no TikTok, no YouTube. Ah, esse, esse artista faz umas covers fodas no YouTube e eu vou contratá-lo. Nessa época era, estou indo nos barzinhos ver quem tá tocando na noite para e desse jeito ele conseguiu o contrato com gravadora. É... Ele também tocou no South by Southwest, que é um mega festival. Lembra festivais, gente? Aquele negócio onde as pessoas se julgavam?
0: É. E... Eu, te, eu, tenho, eu tenho flashbacks é. de guerra quando você fala esse nome. É. É. Porque era, era no que eu estava trabalhando antes do
1: mundo acabar. É, então, festivais. Ele tocou no South by South. Aí que efetivamente ele foi contratado e depois só sucesso, né? Então eu achei legal fazer esse parênteses aqui porque a origem dele pode ser desconhecida de muita gente. É um cara que... É um rebelde esse John Mayer, ele largou a Berkeley para tocar nos barzinhos e aí explodiu no mundo todo. E explodiu, primeira experiência com o um grande público, através do disco de estreia, né? Room for Square, sobre o qual a Natália já falou, disco lançado em 2001, que assim, é, é um bom disco, mas que não tem como a gente deixar passar batido o tamanho que tomou Your Bodies of Wonderland, né? É, numa era em que a MTV ditava bastante as regras ainda. E o clipe é exatamente isso que a Natália falou, né? É, ah, direcionado para as mulheres e aquela coisa. Ele passando um dia romântico com uma mulher e aí leva no show para ela ver o show dele. É, acho que o disco passa muito por esse single, né?
2: É que assim, o... Eu... O Room for Scratch, eu diria que o tema dele é meio assim... É, você se dá conta é, que o mundo não é cor-de-rosa e tal, e que você descobre que é, a, a vida é difícil, você é um jovem adulto. Só que essa música assim, é o cúmulo da, do, da água com açúcar, né?
0: Sim.
2: Porque é, é feita para seduzir mesmo, e o clipe tem todo esse ar assim romantiquinho, então, cara, foi o que explodiu, aí tocou horrores, e aí foi o que abriu as portas para outras coisas, só que o disco tem tantas músicas incríveis, sabe, que eu acho que acabaram ficando na, assim, na, na meio que de lado, né, é, tem momentos, assim, já, já dava para você sentir a voz dele como autor e também como guitarrista, mas que isso ele iria aperfeiçoando ao longo do tempo. Só que você tem, tipo, I Georgia, My Stupid Mouth, Neon, são músicas que tem muito esse apelo pop, sabe? Que, aos poucos, ele foi deixando mais de lado para focar mais na guitarra. Então, esse é o disco mais leve, eu acho, assim, mais solar dele, sabe? Apesar desses temas que eu falei.
1: É, inclusive, é legal é, citar que a imensa maioria das canções foi escrita pelo próprio... Só que tem algumas em parceria com o Clay Cook. Clay Cook é o cara com quem ele fez uma banda, quando eu falei ali que ele saiu e formou uma dupla, é, uhum. e que eventualmente formou a Zac Brown Band, né? A Zac Brown Band foi uma banda country, folk, rock, com o qual o Dave Grohl até se, se aproximou bastante nos últimos anos e tal, e estourou bastante nos últimos anos, de Atlanta, onde o John Mayer estava nessa época, a, a dupla se chamava Lo-Fi Masters, e aí tem três músicas que são em parceria com o Clay Cook, a primeira do álbum, inclusive, No Such Thing, é, que foi o primeiro single também, é uma delas, e vale destacar que, como eu falei do, 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 dos Grammys ali, <risos> o John Mayer deixou a Berkeley, mas ganhou um prêmio Grammy, né? Melhor Melhor performance vocal pop masculina por Your Body is a Wonderland. E aí... Será que ele
0: considera ainda como sendo um aluno da Berkeley que ganhou é. esse, esse é. Grammy? Será que contabiliza?
1: E foi nessa ocasião que ele deu a declaração, né, Natália? Que é, tipo, isso tá muito rápido e... É, Eu preciso... é bem isso,
2: mas... mas ele falou que, tipo, ele saiu da Berkeley porque ele falou que não tem nada... É, assim, pior, ou assim, não tem nada melhor para te fazer colocar os pés no chão do que ver mil pessoas ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa que você, sabe? Como é que você <risos> se destaca <risos> nessa multidão? E aí ele descobriu que tava ali todo mundo tentando, sei lá, aprender os acordes e tal da melhor forma possível, quando na verdade não é sobre isso, né? Então, ele saiu para poder fazer a parada dele, descobrir a voz dele, né? E eu acho que ele descobriu bem rápido. Se você for olhar as primeiras gravações, assim, dele, tocando na noite, né, igual você falou, de barzinho e tal, cara, era muito, assim, adolescente, tentando ser o Ed Vedder, sabe? Assim... <risos> Então,
1: eu fico muito feliz que ele encontrou essa voz, porque... O é. Ed Vedder, <risos> então, inclusive... É, o Ed Veder tem isso, né? Responsável por grandes artistas e re... responsável por desastres tipo Creed, né? Ele... <risos> ele influenciou para o bem e para o mal. Muita gente quis ser o Ed Vedder, né?
0: Você sente sente acha que o, o
1: Creed é parecido com o Pearl Jam? Você acha? Não, pera, não que o Creed seja parecido com o Pearl Jam, mas que é o cara. É um cara...
0: produto do Grand, né? O Creed. É, é tanto é. que chamam de. chamam de, de pós, -grunge. pós -grunge, né? É, é. É. é o produto de todos os frontmans ali do Grand, mas o é. maior que de, é de Edder.
1: E com o quê religioso, olha que maravilha. <risos> é. É. Dois anos depois, veio Have Your Fangs, segundo disco de estúdio que foi pouco... Ele falou que prometia catch-up, né? Tipo, trabalhar e ser melhor e tal. Mas esse disco não foi exatamente melhor visto do que o primeiro, né? Ele foi tão bem quanto. E tem alguns singles bem importantes também. Tem Clary, a faixa que abre o disco, que, é... que foi um dos singles e tal. Mas continua muito na mesma onda, né? Eu acho que ele ainda não tinha... Embarcado no blues, ele ainda não tinha decidido que, ah, tá, beleza, eu sou um cara sério e foda que estudei BB King Mas eu não quero colocar isso nas músicas, então, é mais um disco de, como chamaremos, soft rock, Natália?
2: É, é tipo isso, eu acho que também tem essa veia pop muito grande, assim, Bigger Than My Body, é super isso, assim mas eu acho que é porque o nome engana. O nome heavier things é, te leva a pensar que o som vai ser um pouco mais pesado. Mas, na Sim. verdade, sonoramente não tem grandes diferenças. Mas eu acho que liricamente tem. Então, ele eu acho que é muito esse lugar dele tentando lidar com uma fama que foi muito repentina e que ele não soube como absorver isso e fez ele olhar para dentro e tal. Clary tem muito disso, então, Daughters é o grande exemplo desse disco, né, então, que também ganhou Grammys, então, é, mesmo ele voltando a esse lugar do primeiro disco, eu acho que ele conseguiu construir em cima desse respeito que, aos poucos, ele foi tendo dentro, dentro da indústria, sabe, só que é aquela coisa, eu acho que ainda tá naquele momento de tentar encontrar uma identidade, sabe.
0: E aí... Cara, tem uma música desse disco que eu gosto muito Que é Daughters, que eu acho maravilhosa Inclusive é, Eu tava até dando uma olhada aqui na lista de músicas e, e tanto do primeiro quanto do segundo Realmente não tem tantos hits Que saíram dali Mas, mas eu ouvi esses dois os dois primeiros eu Acho que eu ouvi inteiros assim, Até o quarto disco dele é E Daughters... é muito bom também, né?
1: Daughters ganhou Grammy de música do ano né Em 2005
0: uhum. E é maravilhosa é
1: né? E é legal, né? É, 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 é... Liricamente ela é muito interessante, né? A forma como ele aborda a relação familiar de diferentes pessoas e diferentes é, funções familiares, né? Tipo, a responsabilidade emocional de cada um, enfim. Eu acho que é uma forma muito bacana de se abordar. É... Pena que é em inglês e não é todo mundo aqui que, que, que capta a mensagem. Mas mesmo traduzindo literalmente ali, é, é muito tocante, né? Do ponto de vista de alguém que ele disse que escreveu isso inspirado numa, numa ex-namorada dele, né? Que tinha sérios problemas é, psicológicos, de saúde mental, porque teve pai ausente, né? Uhum. Então, então ele aborda isso de uma maneira meio que... Não é cobrando, mas é dizendo como essas coisas afetam, né? Como as responsabilidades uhum. familiares e paternais afetam as pessoas e muitas vezes as pessoas não estão nem aí, né? Seguindo, aí sim, aí começou a vir a talvez um período que dure até hoje, né? Que é o período de novas fases e misturas e um dos melhores discos da história, segundo a Rolling Stone. A Rolling Stone afirma que o terceiro disco de John Mayer, Continuum, é o número 486 na lista de 500 melhores discos de, to 500 melhores discos de todos os tempos. É, aí tem blues rock, tem soul, tem R&B, tem, tem muita coisa diferente nesse disco, né? Ele deixa de ser completamente pop rock, para misturar essas influências do pop com muito blues. Tem uma cover de Jimi Hendrix, né? Tem uma versão de Bora's Love. Então, aí a coisa começou a mudar, né?
0: Cara, e é, eu acho que é o disco onde ele se consolidou como guitarrista, né? Porque desses três primeiros aí, é o disco que ele, que, que mais, que tá mais afiado, assim, que ele mais mostra o, o potencial dele, porque, acho que a Nauti comentou isso, os dois primeiros, são muito bons, tem letras ótimas, ele canta muito bem, ele toca muito bem, só que ele ainda não tinha se consolidado como John Mayer, o guitarrista, que hoje, tanto fã, tanto quem curte música romântica, quanto quem curte rock pesado, admira, porque é um puto do, do instrumentista. Então, além dos bilhões de hits que esse disco tem, né, que, que eu acho que é o que mais tem hits dele, né, de... Hits de, de Billboard, mas, enfim, é um disco onde, onde John Mayer, guitarrista, celebrado no mundo inteiro, surge, né? É.
2: Eu acho engraçado que, assim, é, ele tratou o primeiro disco como se fosse, assim, uma atenção deles. Aí o segundo disco é, tipo, assim, é, emociona eles. E aí, o terceiro <risos> disco é, tipo assim, dá um tapa na cara deles. É,
1: taca, taca a guitarra na cabeça deles. É,
2: porque... A, se você for pensar bem, tipo, as duas primeiras músicas desse disco é, tipo, Waiting on the World to Change e I Don't Trust Myself With Loving You, são muito continuação do que ele já vinha fazendo. Mas aí, quando começam a entrar as outras músicas, Brevity, Vultures, Stop This Train... Cara, é, é, assim, é uma porrada atrás da outra... para chegar em Slow Dancing na Burning Room... Que é um dos melhores solos que ele já fez na vida... E igual o Tony falou... Tem, tem o, o cover também de Jimi Hendrix... Que assim, é ousado, eu diria... para um cara... É, na trajetória que ele estava vindo... Tentar fazer isso... Poderia ficar ridículo patético. <risos> e patético... Mas eu acho que tem muito a ver... Porque assim, nos primeiros discos... Ele foi muito colocado para trabalhar com alguns produtores por conta do contrato da gravadora e tal, e depois ele foi descobrindo pessoas com quem ele trabalhava muito bem. E aí entra o Steve Jordan e o Pino Paladino. Uhum. Que o Steve Jordan na bateria, o Pino no, no baixo, e esses dois caras iam formar junto com ele. Um pouco adiante, o John Mayer Trio, que é toda essa parte mais bluseira da carreira dele. Então você vê o começo disso, assim, sabe? O, o surgimento e o amadurecimento dessa ideia. Então... O Continuum, eu, eu acho o título dele muito bom porque me dá essa noção de algo que é duradouro, sabe? E é um disco que a gente está falando até hoje, né? Então,
0: é.
1: funcionou, é, deu certo. A, a, é, essa, essa lista da Rolling Stone foi atualizada em 2020, né? E tem várias polêmicas, eles mudaram muita posição, muito artista, e esse disco continua lá, né? Então, é, é um sinal de que realmente é o mais impactante de John Mayer quando a gente está falando de influência... Eu acho que meio que nos dois sentidos, né? tanto popular quanto técnica, assim, e é muito raro conseguir abraçar essas duas questões. É, vale lembrar que tem Ben Harper nesse disco também, né? Belief, na terceira faixa. Ele participa com as sua, suas seis cordas também. Foi a partir desse momento que ele percebeu que ele poderia fazer esse, esse crossover muito bem e que ele transitava bem dos dois lados, né? E a gente vai ver isso um pouco no próximo disco também. A gente vê, três anos depois do Continuum, chega Battle Studies. Mais, mais um disco com ele na capa, né? Acho que o primeiro que não tinha ele na capa era Continuum. E aí ele volta a aparecer todo elegante na capa de Battle Studies quarto disco de estúdio lançado em 2009 quando esse site chamado Tem Mais Disso Que Amigos tinha poucos meses de vida. E ele volta a fazer uma coisa ousada tecnicamente falando e guitarrista, guitarristicamente falando que é uma versão de Crossroads né? O clássico, clássico clássico do blues, Crossroads de Robert Johnson. Uhum. Que isso aí, se você faz qualquer besteira numa versão disso aí, você vai ser execrado o resto da vida por 99% dos guitarristas No mesmo disco Onde ele conta com a Taylor Swift <risos> Então uhum. assim Ele começou, acho que no contínuo Ele se ligou que, beleza Eu atingi os dois mundos e eu vou juntar Esses dois mundos E aí a gente tem mais um exemplo disso Antes dele começar a embarcar em outras coisas Que é esse disco, né O Battle Stories. Eu,
2: eu acho que assim, é um disco que fica meio e cá, Justamente por causa disso Sim. Eu gosto porque eu acho que tem algumas das melhores baladas dele nesse disco. Só que eu entendo assim que não curte muito porque justamente, assim, você não, você, ele vem com uma pegada assim de guitarra maneira numa música e na outra dá aquela coisa mais melosa, né? Então é meio a meio. Mas eu gosto bastante, assim, é Half of My Heart, que é a música com a Taylor Swift. Eu acho que ficou muito marcado porque é essa coisa mais sentimental, e na época eles estavam envolvidos, né? Sim. Então... Pra variar. Pois é. Então, ficou muito essa coisa do... Aquele término azedo que todo mundo antecipou, menos eles, né? e hum, virou música da Taylor Swift também depois, ele, ele já deu a resposta para ela outros dias depois. Então assim, é, faz parte desse momento assim, sabe? Eu acho que foi interessante a proposta, mas nem sempre funciona assim, tem alguns bons momentos, os momentos mais esquecíveis. Né?
1: E aí vale lembrar em uma época onde existia um negócio chamado iTunes, Onde você comprava músicas, veja só, você comprava músicas, gente, você comprava arquivos digitais em MP3, a versão bônus do iTunes desse disco é uma cover de Bruce Springsteen, de I'm on Fire, é... e também foi lançado como CD e DVD... E tem um especial do VH1 Storytellers com ele. Esse VH1 Storytellers é maravilhoso, né? Aquela biografia dramatizada do artista, onde a gente fica sabendo de vários segredos que todo mundo já sabia, mas aí ganha um... Uau! Enfim, é um programa legal de assistir. É... E que foi lançado de forma oficial também, como um pacote desse disco. Novamente, né, Nath, John Mayer, Steve Jordan, Spino Paladino... É...
2: Como Exatamente, o Steve
1: útil. Jordan Produziu esse disco e é, Mais uma tu... vez Produziu, tocou troc... uhum, bateria uhum. E Enfim, claramente começou a fazer parte Da sonoridade do John Mayer né?
2: Eu acho só que valeria fazer um parêntese Para o disco ao vivo, né o Try Que veio é, Antes desse né E que foi o, o disco do John Mayer Trio mesmo né? Que é... Tem música original, mas é basicamente uma coleção, assim, de músicas de blues e rock e tal, que inspiraram o John Mayer. E existiu brevemente e desapareceu, assim. Parece que foi uma alucinação coletiva. <risos> eu, eu não acredito que eu consegui ver essa formação ao vivo. A última vez que ele esteve no Brasil, ele esteve duas vezes no Brasil. Uma ele tocou no Rock em Rio e a última vez ele passou por Rio, São Paulo, não lembro quais capitais, mas aí teve um, um show em que ele fez essa parte assim mais pop uma parte acústica e bem no meio o John Mayer Trio com tudo que tinha direito
1: Olha aí belo parênteses arrepiar é. é. belo, belo parênteses com experiência pessoal mas mais importante <risos> ainda é bom porque a gente agora começa a entrar numa fase é, que divide muitas opiniões e que pela primeira vez na carreira dele, desde que ele explodiu, me parece que ele perdeu um pouco de popularidade, né? É, que Pelo menos nessas músicas, né? Claro, ainda tem os grandes hits, ainda tem milhões de ouvintes, ainda todo mundo sabe quem é, mas é, entrou na fase de tipo assim, lança música nova, tá. A fanbase tá ligada, mas o mundo exterior, não tanto, né? E aí veio Born and Raised, o quinto disco, que é folk, é country, é americana, é tudo que tem de música tradicional, é, popular, popular no sentido de raiz né, dos Estados Unidos, não popular no sentido de música pop, é, veio nesse disco. E aí, assim, tem resenhas que falam muito mal, tem resenhas que falam bem, que falam que, pô, ele se conectou com lugares onde não se conectava. É, e é uma formação também diferente, né? Como você falou... De, não tem mais esses dois nomes que estavam junto com ele o tempo todo. Não tem participação especial, é uma coisa muito dele. É uma fase diferente que, não sei, né? Não teve o mesmo apelo pop de que ele, que ele teve
0: praticamente toda a carreira. Cara, uma coisa que eu me lembro desse disco, e eu não vou poder falar muito dele porque eu não ouvi inteiro, mas já sei que o que eu ouvi realmente não não me agradou tanto quanto o trabalho anterior, mas o que eu lembro dele, e agora eu não vou saber dizer se foi o John Mayer que copiou uma dupla sertaneja do Brasil, se foi uma dupla sertaneja do Brasil que copiou o John Mayer, mas tem uma dupla ou algum cantor no Brasil que tem uma capa igualzinha à de Born and Raised. E na época isso foi, tipo, enorme, assim. Foi foi 2012, é de 2012 o disco? 2012. Foi, tipo... Maior coisa da internet, quando saiu. Porque ou o Gilmer copiou alguém, ou alguém copiou de Gilmer. Agora eu não sei dizer, mas... Mas é a minha memória afetiva desse disco. É o um meme. <risos> é, eu também não vou lembrar.
2: Mas eu lembro que a capa é maravilhosa. Eu, não, eu tenho em CD, mas eu tenho uma amiga que tem o um vinil. Gente, assim, parece um quadro, sabe? É... Agora... Essa, esse disco, eu acho que é importante contextualizar, assim, que o John Mayer ficou afastado do, de gravar, de palco e tal, por um bom tempo, porque ele passou por uma cirurgia, foram encontrados algumas, alguns carocinhos, eu acho, na, nas cordas vocais dele. Assim, né, claramente eu não sou médica, né, carocinho nas cordas Gra vocais.
1: Granulomas.
2: Então, isso daí. E aí ele passou por cirurgia e tal, e quando ele retornou, a voz dele era outra. Quando é, passado um tempo, eu, eu acho que agora, por exemplo, a voz dele já tá bem mais estável e tal. Mas naquele momento tava bem frágil. Então ver ele cantando ao vivo, por exemplo, era muito diferente. Então esse disco ele veio desse momento, assim, ele precisa recalibrar as coisas. E eu acho curioso que ele se voltou assim para essa estética mais folk, mais country porque acaba tirando o que era o superpoder dele, né, assim, não tira totalmente, né, o lance da guitarra, mas ela tá bem mais sutil e, e ele tá cantando, assim, de uma forma, assim, bem mais intimista e tal, eu entendo que muita gente não se conectou com esse tipo, com essa estética e tal, mas eu acho que tem ótimos bons momentos, assim, ótimos bons momentos, é... <risos> É porque eu realmente gosto bastante dessa fase, assim. Tanto esse disco quanto, quanto o próximo, assim, tem muito essa, essa estética e eu acho que tanto a, a faixa título, né? Born and Raised, da Shadow Days, que foi o primeiro single, e foi um single, assim, de retorno, sabe? Que a música tem uma coisa otimista que fala assim, ah, os meus dias sombrios já passaram. Então foi meio que um, um, um aviso, assim, sabe? Estou de volta e tal. Então tem essa coisa... É, mais otimista ao mesmo tempo que é um pouco mais é, mais intimista mais, mais tristinho mesmo e, e foi a coisa menos pop que ele fez em muito tempo então eu entendo que não necessariamente apelou para as massas né?
1: Pois é, e aí um ano depois claro, o disco foi até é. houve atrasos, né a fase toda aí eu ouvi, contou com atrasos Por causa desses problemas dele Nas cordas vocais é, E aí saiu em 2012 Race. Um ano depois já veio o Paradise Valley Paradise Valley Sexto disco de estúdio e é meio que uma continuação, né? É tudo muito junto, tudo muito conectado. A capa também é ele no meio de um, no meio da natureza, assim, mas com um cachorrinho do lado. E aí, isso que você falou de ser tristinho e tal, o céu tá todo nublado, né? A, a coisa é pesada. Ele tá com uma roupa de frio bem pesada e característica. Um poncho, um assim, né? Um poncho, é, um poncho, um chapéuzinho. Então, ele segue essa vibe aí, muito próximo, né? 2012, 2013 já... Já tá com esse disco também na praça.
2: É verdade. Então, é porque nessa época é, ele comprou um rancho, se eu não me engano, Isso, em Montana. Isso, rancho, era
1: essa palavra que eu
2: queria É, e aí ele foi lá cuidar dos cavalos, entendeu? E aí tem muito essa... cane West essa também mais... não é em Montana, eu acho que é. é aí,
1: então tá Montana, é o é lugar Wyoming, é o
0: nome do lugar. Rancho
1: né? de Bilionário dos Estados Unidos. Ah não, Kanye
2: né? West
1: é o é Wyoming aí. É o Wyoming. É, é, é
2: verdade. Montana
1: talvez seja onde Kanye West faz o lançamento dos discos dele. Tem um, eu acho que tem alguma coisa com Montana. Acho não que... é
0: Atlanta.
2: Não.
1: Atlanta. Esse último, esse último está falando. Né?
0: Não, mas Atlanta é a cidade dele.
1: Não, eu sei, mas ele tem umas listening parties que ele dá no meio do nada, assim, tipo, no meio do sítio, no descampado do nada.
2: Isso eu acho é... que é Não, esse lance é aí é de Wyoming. Eu acho que é isso aí. Mas é, é a mesma vibe, gente. É só é. entendeu? <risos> <risos> e eu também sou desse time, foda-se o cânim Mas, enfim, tem. Eu também. É, esse disco, eu acho que apesar da capa, ele tem uma assim uma, uma coisa um pouco mais Felizinha assim. Wildfire, Jerry ray São músicas muito na base do violão Mas que são bonitinhas E agradáveis, sabe? Wildfire e... que tem,
1: tem duas versões do disco Uma é com Frank Ocean
2: Olha só ah. E assim, é uma outra participação que a gente pode Destacar, né? É, Perry.
1: é, é. 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 Porque... Quantas, quantas ex-namoradas <risos> Estão nas músicas de John Mayer?
2: Pois é, só faltou a Jennifer Aniston, assim, para completar. É, mas também, o We Love é uma balada muito bonita também, sabe? Então, outro relacionamento que terminou mal, mas outro relacionamento que rendeu uma música bonita. Então, acho que valeu a pena. É, e, enfim, eu acho que é um irmão, assim, do Born and Raised. Fez muito sentido, assim, os dois virem bem coladinhos, porque selou, assim, essa estética... Que foi, assim, um momento da, da vida dele que ficou muito marcado nesses dois discos. E depois ele... Eu acho que ele pode até retornar para isso, mas agora ele já tá fazendo outra parada que é completamente diferente disso, mas que naquele momento fez total sentido.
1: É muito isso, é muito isso. E aí ele encerrou essa fase é... e voltou pra um, pra uma uma coisa mais... Um pé no chão, o um lugar que ele conhecia mais, ali, o tá, beleza, eu vou fazer o que eu sei. E não só voltou pra galera que ele tava acostumado, então, de novo, Steve Jordan, Pino Paladino e tal, mas chamou muita gente que, assim, não deve ser barata a diária de estúdio dessa galera para fazer participação especial em disco. E aí veio <risos> o The Search for Everything... É, que é o sétimo disco de estúdio Era o último, né, até esse, o, o De 2021 Saiu em 2017, 14 de abril de 2017 Volta a ser aquela coisa Blues, pop é, Pop rock, soft rock E esse disco tem Participações especiais de Sheryl Crow é, Ao Jardine Do Beat Boys Tipo assim, cara, né <risos> Tá falando de uma pessoa que Com certeza absoluta tem boa fatia dos lucros da indústria musical em todos os tempos, uhum. então não, não imagino que ele vai gravar qualquer coisa. É, tem o Mike Elizondo, que é produtor, compositor, multiinstrumentista ele andava muito com o Dr. Dre, e ele já trabalhou com 50 Cent, Eminem, Fiona Apple, 21 Pilots mais recentemente, ele escreveu a gloriosa Inda Club do Fifth Cent que todo mundo aqui sabe que é, né? <risos> <risos> é, e ele toca baixo numa música desse disco, em Rose. e enfim, uhum. é, uma, é uma, assim, a lista de participações especiais desse disco é imensa.
2: Eu gosto bastante. Esse foi um disco que ele experimentou até com uma. Ele não experimentou muito musicalmente, mas assim, a forma como ele foi lançado eu achei curioso porque ele foi lançado em formas de EPs, né? que não é nada, assim, revolucionário, mas ele encaixou as músicas ali em estéticas, sabe? Moods, digamos assim. E, e lançou em, em pequenos grupos, assim, são 12 faixas, acho que foram quatro EPs. E aí depois, né, veio tudo junto. Eu admito que, assim, quando começou a sair, eu, eu não tava entendendo, assim, a conexão, não tava ligando para mim. Mas quando eu ouvi no disco, aí fluiu. É... E assim, e já abre de cara Com o Feel Like Your Man, que eu acho que é uma das melhores Composições dele Dessa fase, que tem Muito essa pegada guitarrinha, sabe E baladinha gostosa Tem um clipe muito maneiro Eu acho que de um tempo para cá Ele vem caprichando muito nos clipes assim. Mesmo nessa fase Do Born and Race do Paradise Valley Tem clipes lindos e seu Feel Like Your Man mim é um dos melhores dele Dos últimos tempos e é, Moving On and Getting Over, Helpless, eu acho sensacional, Love on the Weekend, que é super pop assim, e nessa fase, assim, o John Mayer já tava uma presença muito forte, assim, de Instagram e fazendo lives, não sei se vocês já sentaram para assistir os programas que ele faz no Instagram, são hilários, então eu acho que ele tava muito nessa vibe de dialogar com uma nova geração, com uma nova estética, e trouxe aquele feijão com a coisa que ele já fazia, né? Então, deu o que deu.
1: <risos> é, e esse é um disco conceitual, né? Tanto que a primeira faixa, Still Feel Like Your Man, é o término ali, tipo, ah, estamos terminando e tal, mas, né, ainda me sinto como seu homem. E a última faixa, You're Gonna Live Forever In Me, se eu não me engano, é tipo assim, é a mulher se casando, né? Ela seguindo em frente, e é outro relacionamento, fechou o ciclo e...
0: O disco é... do corno.
1: <risos> Sim, e a grande crítica a esse disco é que ele é um disco do corno, como a, como a Stephanie colocou em palavras tão meigas, é... <risos> só que ele é inofensivo. Então tipo assim, ah, beleza, estou aqui, né, sendo corno, tá, tudo bem, ela está lá, feliz de novo. <risos> e se você lê as resenhas e as notas todas, a maior crítica é essa. Não é que o disco é ruim, é um disco legal, mas é um disco que é inofensivo, inofensivo. Ele é ok, ele é bege.
2: É que eu acho que faz muito sentido se você olha a fase da vida, sabe? Porque se você for comparar com as letras lá do início da carreira... Ele fala muito assim, ele fala da, da quarter life crisis, né? Que tem no, no I. George, por exemplo. Ah, ali no auge dos seus vinte e poucos anos, você começa a pensar o que você quer fazer da vida, quem você quer ser. E ele falava muito assim no começo da carreira, que ele não queria olhar para trás e se arrepender das coisas que ele não fez e tal. E aí chega agora, ele é um cara que, assim, daqui a pouco ele faz 50, entendeu? <risos> então, ele, eu acho que se você for acompanhar a, a, o tema de, das letras. Que vai passando pelos discos, eu acho que tem muito essa coisa de quem eu quero ser, é um cara lidando com os próprios erros, e eu sinto muito que, assim, nessa fase, Born and Race, Paradise Valley, The Search for Everything, é muito um cara olhando para trás, assim, revivendo um pouco do que já passou, juventude,. É, adolescência, essas coisas, e repensando algumas escolhas. Então, eu acho que tem muito essa parte reflexiva, sabe? Que já não é mais a, a quarter-life crisis, é o midlife crisis, sabe? Então, Sim. não que justifique, não acho que ele tem que fazer um disco meia-bomba por causa disso, mas eu acho que dialoga com o que ele tá vivendo, assim.
0: Não foi nada dele que ele era corno, né, gente? Ninguém me pede
2: isso.
1: <risos> É você que está dizendo. Você tem informações do grupo de, da família Maier aí, é isso?
0: Eu acho que tá no sangue, inclusive, aquela. <risos> Eita, desabafou, desabafou. Brincadeira, mas não entando.
1: E aí veio o, o disco Tristinho, então. Sobe, Sobe Rock. Que não é tristinho, na verdade, né? O nome Sobe Rock dá essa impressão de... Sobe é, é tipo... É chorar, mas... Não é chorar, né? É, putz, eu esqueci o que é exatamente, mas é remetendo a coisas que te deixam triste e tal. Mas é mais New Wave, anos 80 e 90, do que triste, né? Não é? Não vamos esperar a coisa é, melancólica nesse, nesse disco. que saiu tem 10 dias, né? Saiu agora há pouco... E que ainda está sendo digerido pelas grandes massas. Eu ouvi o disco duas vezes, completo. E achei que é daquelas coisas, né? Para quem não é ouvinte de John May da carreira, é sempre aquela... Vou ouvir esse aqui. Bateu, não bateu, beleza, beleza. Esse é um disco que eu volto e voltaria a ouvir, assim. Porque tem essas músicas diferentes, essa coisa diferente. Tipo, ah, legal, foi arriscado aqui. Acho que tem um, um lance um pouco diferente, que não é o diferente só do Country, por exemplo, né? Beleza, ele embarcou no Country e fez logo dois discos desse formato. Me parece que tem um pouquinho mais de elementos aqui. E eu gostei, eu gostei, eu achei bacana, eu achei que tem tanta gente que tá nessa indecisão, né? Lança o disco na pandemia, não lança, ai ah, meu Deus, o que que eu faço? E aí ele resolveu aproveitar a pandemia e lançou eu acho que foi bem honesto no final das contas, assim, no sentido de tipo, cara, eu não tenho como fazer shows e turnês em estádios desse, desse álbum aqui, apesar dos Estados Unidos estarem voltando, mas eu vou fazer botar para fora o que eu tô sentindo. O que, que vocês acharam?
0: Cara, eu tô para ouvir ainda o disco todo, eu até falei com o Tony antes da gente começar a gravar que eu ouvi só algumas, mas eu também curti o que eu ouvi e, e o meu comentário, na verdade, é que eu não sei se eu esperava que o John Mayer ia, ia embarcar nessa essa trend, nessa tendência aí do, do, da nostalgia, que tá muita gente tá do para fazendo o Miley Cyrus e o Train Palace, que você citou também, fez. Até o Weezer lançou o disco né, dos anos 80, então... É, eu acho engraçado, toda vez que aparece um artista fazendo, entrando nessa vibe de... De voltar no tempo, que eu não esperava E o John Mayer é um deles assim, quando, quando ele lançou esse disco, eu falei Caralho, essa é a última pessoa Que eu falaria, ah, ele também vai entrar na vibe De lançar um disco dos anos 80 E vai vestir a roupa literalmente Vai, enfim, embarcar nisso E, e para mim a grande surpresa Foi essa, né? além de ter curtido Do que eu ouvi até agora é... Pô, Mas para
1: mim, quando eu vi a capa Eu falei, nossa, faz todo sentido John Mayer tinha ter feito isso antes
0: então é. pois é mas combinou. mas eu, é que eu, eu, não, eu não vejo combinou ele como uma pessoa que entra em tendência assim sabe por isso que eu ah, acho sim. que eu, mas combinou total eu também acho que que casou com a carreira dele
2: ah. é, eu acho que essas coisas são muito cíclicas né existe a tendência mas existe uma volta natural assim às vezes a gente anda anda vai e para no mesmo ponto sempre sabe hum. e o o John Mayer, ele não tá fazendo isso agora, assim. Se você for ver, sei lá, New Light é uma das mais antigas desse disco. Que já saiu, sei lá, deve ter uns três anos já, New Light. É, é
1: 10 e... de maio de 2018.
2: Aí, sabe? Então, eu quero acreditar que ele tinha New Light, que é uma das melhores coisas que ele já fez na carreira. Ele falou assim, não, tem que construir um disco em torno dessa música, não pode ficar aqui solto, entendeu? Aí ele pegou e fez todo o resto. E assim, Last Train Home... Um, Shouldn't Matter, But It Does, Shot in the Dark, uh, Till the Rockman Comes, são músicas incríveis, assim, um, I Guess I Just Feel Like ele já tinha lançado também, então eu sinto que ele aproveitou alguns singles que ele tinha soltos e construiu em cima disso, assim, tem coisa que você fala assim, caraca, é muito, muito Bruce Springsteen, tem coisa que é muito toto, mas eu acho que diferente dessa onda, por exemplo, do Weezer, né? Weezer, eu acho que é uma banda que as pessoas levam muito mais a sério do que eles se levam, sabe? Com certeza. Então, eles estão ali pela farofa mesmo, estão curtindo. E é uma coisa, assim, de reverenciar, mas é meio cômica. O John Mayer, que eu sinto que, assim, vem de um lugar de respeito e de tentar... É trazer um pouco daquela estética para algo que ele já faz. Então, por isso que eu acho que não fica não fica cômico e não fica forçado também. Eu acho que casou, assim, muito legal. E não tá só aquela coisa, ah, vou usar aqui esse timbre, né? Só para ficar caricato, sabe? Então, acho que funcionou super bem. E tem alguns momentos que você sente que, assim, é uma música dos anos 80 mesmo, sabe? Ficou, é, assim, pois é, pois é. Muito bem feito. é.
1: E aí, você olhando para aquela arte de capa, aquela guitar... ele com aquela guitarrinha na mão, o, o azulzinho com o roxinho ali. É... é isso, nostalgia. Escapismo, né? É o que estamos precisando em 2021. Vamos <risos> Sumo... fingir
0: que nós estamos em 2021. Fingir né? que nós
1: estamos em 2021, exatamente. <risos> Eu queria encerrar esse... essa primeira parte do podcast, aliás não falei no começo, mas teremos mais um episódio de podcast sobre John Mayer, fazendo um faixa a faixa aí a polêmica lista que montamos aqui com 10 faixas essenciais para compreender a carreira de John Mayer, inclusive com músicas que nem dele são então eu quero saber se posso contar com vocês, Stephanie você manda mensagem no grupo do zap aí para, de repente ver se ele faz uma aparição aí, você volta pro próximo episódio
0: não sei, <risos> vou
1: pensar, ah, não, mentira Tá bom
0: Não, gente, bora falar que eu acho que, que falar das faixas ao invés de falar dos discos Vai ser mais o meu território do que, do que ah, esse Ah, prometeu, porque... hein?
1: Prometeu, quero ver Será? Uhum. Prometeu, vai ter que cumprir
0: Mas enfim, acho que os sítios conheço mais do que os discos, então
1: bora Nath nice. <risos> Você que aí passeou por todos os momentos até os mais baixos dele nessa carreira e agora volta, volta com a gente para fazer o faixa faixa, certo?
2: Com certeza, eu tô aqui para defender.
1: Maravilha, pessoal. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Fiquem ligados, semana que vem está no ar o faixa faixa de Almeida com faixas essenciais. Então você quer montar uma playlistzinha para começar a entender coisa ali, né? Não, beleza. Disco é demais para mim. Vou montar uma playlist e vou sacar as sugestões do podcast Tem Uma Disque Amigos. Voltamos em breve. Até a próxima.
2: Tchau.